0: Queridos, eu entendo que Deus ele ainda tem muito para falar aos nossos corações esta noite. E se você estiver com o teu coração aberto e com a tua mente cativa à obediência de Cristo, a, ainda a transformação de vida e ainda as circunstâncias na tua vida, tudo aquilo que você tem como o Senhor ou com o Senhor pode ser transformado. A palavra é ela sempre, ela sempre, ela sempre, ela sempre... Criação, ah, voltou, Criação, a Essa mesa ali, ó. Só, só. A Palavra de Deus ela, ela sempre vem para nos trazer e continuar trazendo e proporcionando liberdade e continuar fazendo com que nós possamos prosperar, indo de glória em glória, de vitória em vitória. A Palavra de Deus ela vem ao nosso encontro para isso. Nós tivemos uma semana, uma conferência aí que passou. Essa conferência ela se chama Conferência Nova Identidade. E nós só recebemos uma nova identidade da parte de Cristo quando nós nos deparamos realmente com Ele com a palavra dele, porque antes disso nós éramos guiados pela natureza humana, pela nossa natureza pecaminosa, ou seja, nós fazíamos aquilo que a gente bem entendia, aquilo que a gente até, de certa forma, achava por bem fazer, ou seja, se agradava a nossa carne, se nos fazia feliz, então era isso que a gente deveria seguir ou continuar fazendo. Mas uma vez que nós conhecemos a verdade do Evangelho, nós nos deparamos com algo que não funciona muito bem assim. Porque a Bíblia ela nos ensina que uma vez que nós damos vazão, razão à nossa carne, nós andamos e continuamos a andar no caminho do pecado. Aquele caminho que nos conduz a uma morte eterna. Por isso Jesus Cristo ele precisou ser enviado por Deus como Messias para morrer numa cruz, para ser crucificado e pagar o um preço pelos nossos pecados, pecados para que nós um dia pudéssemos receber essa liberdade ou então receber uma novidade de vida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida e a nossa natureza ela passa a ser recriada. Ela já não é mais aquela natureza, a velha natureza que é guiada pela carne, não. Agora é uma natureza que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E uma natureza que é guiada pelo Espírito Santo de Deus Não pode mais seguir os conselhos da tua própria carne Não pode mais ficar seguindo a sabedoria humana Não pode mais ficar seguindo aquilo que você acha que deve fazer Ou aquilo que você pensa que é certo Não! Uma vez que nós somos recriados pela natureza de Cristo Nós precisamos seguir aquilo que a Palavra de Deus diz Nós precisamos seguir a verdade do Evangelho O Espírito Santo de Deus... É esse quem vai ser o nosso guia a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, queridos, eu acredito muito que nós temos uma grande festa ainda para celebrar esta noite. Porque vidas estão se rendendo e vidas continuam se rendendo a Cristo. E vidas daqui a pouco vão descer as águas do batismo, mais uma vez mostrando para o mundo, testemunhando para o mundo que há uma decisão de negar a própria vontade, de negar a própria carne de matar a própria carne para fazer com que, de fato, agora, ele seja regido por uma nova natureza. Então, se você estiver com o teu coração aberto e cativo a palavra de Deus, você vai entender que você não pode mais viver segundo a tua própria natureza. Amém? Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 2. Se você, se você tiver com a tua Bíblia, você pode abrir? Filipenses capítulo 2. Como vocês estão muito quietinhos, Sim. quem achar, diga amém. Amém! Ah, tem bastante amém. gente que achou até. Filipenses capítulo 2, versículo 1, a Palavra de Deus diz assim, Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, co completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. E o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou, que ser, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Amém. Queridos, eu preciso que. Você entenda através desta palavra. Eu, eu, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, me deparo em diversas situações no meu dia a dia, principalmente no meu trabalho, com pessoas que elas pensam em si mesmas e elas costumam andar olhando para o próprio umbigo, elas costumam fazer as coisas olhando para o próprio umbigo. Ou seja, se tá bom para ela, fechou. Não precisa tá bom para mais ninguém, não precisa agradar a mais ninguém porque tá agradando a ela mesma. E nós estamos vivendo em um mundo e em uma sociedade que as pessoas elas estão o tempo todo olhando pro próprio umbigo, cuidando dos próprios interesses, cuidando da própria vida como uma vaidade, como que se não houvesse um próximo, como se não houvesse alguém que precisasse ser amado, como se não houvesse alguém que precisasse de compartilhar ou de receber algo compartilhado a respeito da vida de Jesus ou a respeito de uma bondade ou a respeito de uma caridade, as pessoas elas estão vivendo em torno de si mesmas. Existe como se fosse um mundinho dela própria onde ela acha que assim ó, se tá bom pra mim, então beleza, se não tá bom, eu vou fazer um escarcel, eu vou fazer um barraco vou fazer alguma coisa para que esteja bom pra mim, porque se não estiver bom pra mim, então não, não serve, não presta. e Vira e mexe, eu me deparo com pessoas assim Porque eu trabalho num lugar que normalmente me dá com dinheiro E quando a gente coloca dinheiro ainda no contexto, piora As coisas pioram porque as pessoas elas têm dentro dessa questão de dinheiro A vaidade em querer algo mais, em segurar algo mais, em reter algo mais As pessoas, é muito interessante Essa semana, uma moça chegou e falou assim Lucas, me dá uma opinião sincera Aí eu já sou um pouquinho cara de pau a pessoa falou assim, me dá uma opinião sincera, eu, a minha cunhada postou lá um feed que eu fui, né, no chat bebê, ela postou um feed com todo mundo da família, mas não postou comigo, porque eu sou cunhada dela, você acha que eu tô é, é, imaginando coisa? Você acha que eu tô projetando coisas na minha mente? Eu falei, eu acho, eu falei, eu acho que você tá pensando só em você, porque talvez ela nem pensou, que você ia ficar chateada por uma coisa que ela fez. Ela só estava querendo mostrar que a família, dela, a família dela estava presente, eram familiares de longe, mas você só pensou em você mesma. Por isso que você está chateada com a situação. Não contente, ela foi mandou mensagem para a pessoa. Oi, por que você não postou foto comigo? <risos> Aí, assim, né? Tipo, por que que me perguntou, né? Mas, porque a pessoa está pensando só em si mesma. Ou seja, uma vez que ela quer a atenção, ou que ela quer, de alguma forma, ela precisa, ela tá carente ali de alguma coisa, porque ela tá nesse mundinho aqui, olhando para o próprio umbigo, buscando os próprios interesses, aquilo que a agrade. Só que, queridos, o próprio Jesus, que é o nosso mestre, ele decidiu se fazer diferente de Deus. Nesse sentido, assim, ele decidiu não se comparar a Deus. Ele decidi, ele era Deus e, de fato, ele é Deus, mas ele decidiu falar assim, não, eu não quero nem me comparar a Deus. A Bíblia fala assim, ó, que a atitude, olha só, queridos, a Bíblia fala assim, que a atitude de vocês seja semelhante à de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Ou seja, ele falou assim, eu não vou me apegar a isso daqui, eu sou Deus de fato, mas eu não vou me apegar a isso daqui, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou afastar pessoas, eu sei que se eu fizer isso, eu não vou cumprir o um propósito que o pai estabeleceu para que eu cumprisse na terra, ou seja ele se esvaziou de si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens, queridos, ele era Deus ele tinha todo o poder na terra nos céus, debaixo da terra ele era Deus, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele, ele tomou ele tomou uma posição de servo, ele era rei, mas ele decidiu tomar uma posição de servo, de se humilhar, ele decidiu lavar os pés dos discípulos, ele decidiu se rebaixar a qualidade de homem, para quê? A que ponto? A que custo? Versículo 8, e sendo encontrado de forma humana, ele ainda assim se humilhou e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Ele tinha, ele tinha todo o poder para dizer não, eu não vou morrer por esse povo. Ele tinha toda a autoridade para dizer não, eu não, esse povo não merece, mas ele sabia o quanto Deus havia decidido nos amar. Deus amou a nossa vida, ele amou o mundo de tal maneira a ponto de ter enviado o seu único filho Jesus Cristo para que o mundo pudesse crer para que o mundo pudesse ter vida, para que o mundo pudesse ser liberto e hoje estarmos aqui vivendo a liberdade que, que, que Cristo conquistou para nós. Por isso, depois dele fazer tudo isso, dele decidir se humilhar e se tornar servo, a Bíblia fala que por isso Deus decidiu o exaltar. Nós temos até um versículo que virou um chavão assim, né? Os humilhados serão exaltados. E a gente ouve muito isso, mas isso não é bíblico. Eu preciso te falar que isso não é bíblico. Se você tiver com a tua bíblia, fala, se eu quiser anotar. A palavra de Deus, em Mateus 23, Mateus 23, 11 e 12. Mateus 23, 11 e 12. Fala assim, entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros o próprio Jesus estava dizendo isso aos discípulos, ao povo entre vocês o mais importante é aquele que serve não é aquele que quer parecer grande não é aquele que quer estar no palco ser a estrela, não o mais importante é aquele que serve é aquele que está ali varrendo é aquele que está ali servindo de alguma forma é aquele que está decidindo se doar por outra pessoa quem se engrandece Será humilhado Mas quem se humilha Quem se humilha Será engrandecido Então não quer dizer que os humilhados Serão exaltados, não, não é esse o contexto A Bíblia diz aquele que se Humilha, se coloca na condição de servo Esse será exaltado Porque a semelhança disso está refletida em Jesus Ele cumpriu dessa forma para que nós pudéssemos vê-lo como um espelho E decidir fazer da mesma forma Olha, o meu mestre, ele se humilhou e se tornou servo Para que da mesma forma agora eu possa me tornar servo Me humilhar Versículo Lucas 14,11 vai falar basicamente a mesma coisa, porque quem se engrandece será humilhado, ou seja tá lá, todo engrandecido, né, bonitão Ah, porque eu sou bom, porque eu faço porque se eu, se eu ministrar se eu fizer, vai acontecer, não, não é isso a questão, a questão é, aquele que está falando assim, ó, não, eu vou servir, eu estou com meu coração disponível, coração de servo coração pronto para lavar os pés esse sim quem se humilha será engrandecido eu quero agora fazer um paralelo com vocês, em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo, deixa eu só ver aqui. Vamos ler a partir do versículo 11. 2 Samuel 6:11. A palavra de Deus diz assim. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi. O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom... E ordenou que levassem a Arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a Arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho fino, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a Arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Olha só, eu quero que você se atente comigo ao versículo 13 Dá, Só para contextualizar né? A arca de Davi ela havia permanecido um tempo na casa de obededon Só que onde a arca da aliança ela se estabelecia Aquela família, aquele povo, eles eram muito abençoados E eles perceberam que obed estava sendo tremenda, tremendamente abençoado Próspero Então Davi ele falou, ó, vamos levar isso aí para a cidade de Davi vamos, vamos buscar a arca e levar para a cidade de Davi para que isso também se estenda Porque Obed-edom já tinha sido muito abençoado Eles foram e realmente eles começaram a transportar a arca Só que olha que interessante da, De mais ou menos da casa de Obed-edom Até a cidade de Davi Os estudos indicam que existia mais ou menos 25 quilômetros A Bíblia fala que a cada seis passos Eles tinham que sacrificar um novilho e um boi e um novilho gordo Olha que interessante, a cada seis passos, então ele estava lá, né? Com a arca de, da aliança sendo carregada, ele estava um, dois, três, quatro, cinco passos, seis sacrifício. Isso estava demonstrando que aquelas pessoas estavam, de alguma forma, humilhando, se humilhando, adorando a Deus. Porque em todo esse trajeto eles tinham que fazer sacrifício. Agora você imagina eles fazendo isso em torno de 25 quilômetros quantos animais não foram sacrificados em prol de, desse, de cumprir esse tipo de adoração ao Senhor e a Bíblia continua ainda dizendo que Davi ele ia pulando, saltitando e realmente saltitando da palavra original, é dando pulos de alegria e louvando ao Senhor porque a presença de Deus estava sendo transportada, mas contudo para que a presença de Deus pudesse chegar no lugar da habitação e pudesse abençoar aquele povo precisava haver sacrifício para que aquele povo pudesse receber a prosperidade e a bênção de Deus, precisava de alguma forma haver sacrifício. Sem o sacrifício, sem abrir mão, sem se humilhar, sem se tornar servo, não há como receber a presença de Deus. Não há como se beneficiar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então eles estavam lá dando seis passos e sacrificavam. Só que existem também, olha que interessante, existem alguns estudos que... Estudam a numerologia bíblica O que, que significa o 7, o 6, o 9 na Bíblia. Eles vão estudando os números bíblicos E normalmente O número 7 se refere a Deus E o número 6 significa o homem Se refere ao homem Então é muito interessante nós pensarmos Na numerologia bíblica Aplicando a esse versículo Porque a cada seis passos que eles davam Em outras palavras ele está dizendo O homem é sacrificado o meu homem é sacrificado. A cada seis passos eles davam sacrifício. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sacrifício. Sacrifício. para que a presença de Deus pudesse chegar e abençoar aquela, aquela nação, aquele povo. Queridos, nós, como um povo de Deus, nós precisamos entender que de fato, sem o sacrifício, sem eu abrir mão da minha carne... Sem eu abrir mão da minha própria vontade, sem eu abrir mão do meu próprio eu, eu não posso conquistar aquilo que Deus tem para minha vida. Eu não posso conquistar o que Deus tem para minha vida, o propósito de Deus para minha vida, os ministérios de Deus para minha vida, os dons de Deus para minha vida, se eu não abrir mão do meu, do meu eu. De dizer assim, ah, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, isso não funciona. Porque a palavra de Deus está o tempo todo tentando nos moldar. Mas é nós que devemos nos moldar à Palavra de Deus. É nós que devemos transformar a nossa mente conforme a Palavra de Deus. A Bíblia nos ensina em Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos a vossa mente pela renovação do entendimento na Palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus ele tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade para cumprir na minha e na tua vida Deus ele tem um propósito para a tua vida e Ele quer que você cumpra e alcance o propósito que Ele tem para você Mas para isso é necessário sacrifício Para isso é necessário abrir mão Para isso é necessário se humilhar e dizer Senhor, eu quero ser como, como Jesus foi Eu quero abrir mão de tudo que eu posso alcançar De tudo que eu posso ser para ser servo para servir e fazer com que a Tua vontade se estabeleça sobre mim. Amém? Amém, Amém gente? Amém. Faz sentido essa palavra para vocês? Amém. Glória a Deus. E eu gostaria só de encerrar, terminando de ler Filipenses 2, se você quiser voltar lá. Queridos, a... A palavra de Deus ela é, é grandiosa, ela nos ensina muito. E sendo versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai existe agora uma autoridade sobre Jesus ainda mais porque agora ele está exaltado nas alturas e ao nome de Jesus todo o joelho deve se dobrar ao nome de Jesus toda a enfermidade deve se dobrar ao nome de Jesus toda todo maligno deve se dobrar, ao nome de Jesus Toda língua deve confessar que Ele é o Senhor. Ao nome de Jesus exige todo o poder e autoridade. Só que a Bíblia também nos ensina que assim que nós passamos a fazer parte da família de Deus, nos tornamos uma nova criatura em Cristo, Ele nos colocou assentado juntamente ao lado de Cristo nas regiões celestiais para que nós pudéssemos reinar, para que nós pudéssemos estabelecer o reino, para que nós pudéssemos fazer a vontade do Pai. Que você, querido, possa entender Que hoje é o momento que você precisa se esvaziar do seu próprio eu do, Da sua própria carne, das suas próprias vontades Para fazer a vontade do Pai acontecer sobre a tua vida Que você possa entender que o Senhor, ele deseja ardentemente Que você esteja ao lado dele, fazendo a vontade de Deus Que você possa, com tudo isso, fechar essa conferência, esse final de semana Sabendo que por conta dessa nova identidade que você tem em Cristo, você pode muitas coisas naquele, agora sim, naquele que te fortalece. Porque é ele que está te guiando para fazer as coisas. É ele que está estabelecendo a palavra e zelando para que a palavra seja cumprida sobre a tua vida. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E em nome de Jesus, eu sei que muitas vidas aqui, eu sei que muitas pessoas já entenderam aquilo que Jesus fez por você. Aquilo que Jesus conquistou pela tua vida. Mas eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de você e saber do teu coração. Se você entende de fato aquilo que Jesus fez pela tua vida, se entregando naquela cruz, se tornando servo, se humilhando, e você deseja receber esse Jesus na tua vida, esse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se você deseja recebê-lo, eu gostaria que você levantasse a sua mão para que eu possa orar por você. Amém? Pode abaixar. Se você deseja... Amém? Pode abaixar. Amém? Glória a Deus. Se você decide receber Jesus... Pode levantar a sua mão, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida, amém. Pode abaixar, pode abaixar. Senhor Jesus, nós declaramos, papai, nós declaramos vidas sendo transformadas esta noite. Nós declaramos, papai, o poder da tua palavra, trazendo um manifesto, papai, sobre essas vidas, transformação de vida. Eu gostaria que toda a igreja orasse comigo assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, eu e eu quero ser servo como o Senhor foi. Eu quero fazer sacrifícios para estar mais perto de Ti. Eu confesso o Senhor como o Senhor da minha vida e como meu Salvador. Eu creio no meu coração que o Senhor morreu por mim. E ressuscitou ao terceiro dia Me trazendo vida Me trazendo liberdade Que o Espírito Santo de Deus Me guie Em todos os momentos da minha vida E se algum dia Eu me esquecer desta oração Que o Espírito Santo possa me lembrar Em nome de Jesus Amém e amém Louvado seja o Senhor Jesus Você pode aplaudir o nome dele Porque o nome de Jesus todos dia se dobra Toda a língua confessa Que ele é Senhor Ele é Senhor da nossa casa De Atibaia, de bom Jesus dos, dos perdões Ele é o Senhor do Brasil Nós temos Jesus como o nosso Senhor E nós louvamos a ele por tudo isso